0: Sziasztok! Ez itt a Speakers Corner. Én még mindig Kormos Zsófi vagyok. És ma, ahogy ugye az esemény címe is mondta, nőügyekről fogunk beszélgetni. Olyan nőügyekről, amikről általában nem szoktak beszélni mondjuk a parlamentben. És most a beszélgető partnerem Balogh Zsófi, aki a NANA Egyesület munkatársa. És... Őt szeretném megkérni, hogy mutassa be magát egy picit így a témával kapcsolatban. Sziasztok, és köszi, hogy meghívtál.
1: A nőgyek, ugye nem a hüvelygomba lesz, ez jutott róla eszem, hogy, amiről nem szoktunk beszélni a parlamentben. Nőjogi témák, igen, ami a NANE Egyesület képviseletében Én fogok erről beszélni. Én az Egyesületben körülbelül három éve kerültem önkéntesként, és azóta elvégeztem a segélyvonalás képzést, úgyhogy a NANA Egyesület segélyvonalán dolgozom, majd erről mesélek később. Azt hiszem, hogy hogy erről komolyabban is fogunk beszélni, és ezen kívül még az nagyon érdekes, hogy a NANA Egyesület idén 25 éves, úgyhogy egy ilyen nagyon fontos évünk van. (gül) És fogjátok ünnepelni? Igen, egyébként az egész év egy ilyen ünneplés folyamat volt. Volt egy nagyon-nagyon jó ö, évnyitó bulink uh-huh. tavasszal a három hullóban, ahol ö, volt színházi elődés, mert hogy van a, a szexuális erőszakról egy, egy elég vicces, meglepő, hogy erről a témáról lehet, de vicces
0: előadás. A, a teát, igen. Ú, aztán meg akartam már nézni. Biztos nagyon jó.
1: <gül> nagyon jó, és utána mindig van egy ilyen beszélgetés a közönséggel, ami mindig nagyon érdekes, és egyébként játszák még a Jurányiban idén is, nem sokára pont lesz a Facebookon érdemes megnézni, a Egyesület Facebook oldalán, úgyhogy reklámhelye. A, reklám a kérszteát tényleg egy nagyon jó előadás. Igen. Úgyhogy volt az is, meg volt buli, meg mindenféle társadalmi információ megosztása a családon belüli erőszakról, mert hogy azonan egyesületnek a a fő témája.
0: Igen, köszönöm, és ma este nekünk is a fő témánk, a családon belüli erőszak, illetve a nőket érő erőszak és az isztambuli egyezmény, ratifikálásának a szükségessége. Az isztambuli egyezmény egy olyan egyezmény, amit 2011-ben írtak alá Isztambulban, és alapvetően az ö, ENSZ ö, em, egyezményekre alapul, és egy ilyen nagy, de főképp európai egyezmény arról, hogy mindenképpen meg kell szüntetni a nőket érő erőszakot és megkülönböztetést, vagyis hogy az erőszak felszámolásához a megkülönböztetés felszámolásán keresztül vezet az út. És hát abban a helyzetben vagyunk, hogy ugye Magyarország aláírta ezt 2011-ben, Viszont sok egyéb országgal ellentétben nem ratifikálta, mind a mai napig. A, tehát nem iktatta törvénybe az iszlambuli egyezményben foglaltakat. A másik pedig, hogy ugye most az utóbbi időben azért a médiában is rendesen megjelent családon belüli erőszak hármas gyilkosságok, vagyis a gyilkosság-öngyilkosságok, ahol minden esetben amúgy férfi volt az elkövető, és, és amúgy ez nagyon ritka, tehát hogy ahhoz képest, hogy a, körülbelül a statisztikák szerint olyan havi három gyilkosság legalább történik, amit ö, valamilyen rokon vagy közeli férfi hozzátartozó követel nővel szemben, ö, ezek nem szoktak megjelenni a médiában, és most ez, ezek megjelentek a médiában, ami ugye ö, elég nagy másik médiavízhangot is adott. Úgyhogy alapvetően én igazából talán az lenne az első kérdésem, hogy milyen gyakran hívnak-e titeket amiatt, hogy mondjuk éppen zajlik valami, és nem nem tudják mondjuk hívni a rendőrséget. Sokféle
1: állapotban hívják az áldozatok, vagy érintettek a segélyvonalat. Az a ritkább egyébként, amikor éppen vészhelyzet van, mert hogy a, a segélyvonal um az inkább egy lelki segítségnyújtás, információ átadás történik az áldozatoknak. Hosszabb beszélgetések ezek, inkább biztonsági felmérés történik, elemzése annak az állapotnak, amiben vannak. Van olyan is, amikor előre szólnak, hogy egyébként a bántalmazó bármikor hazajöhet, és lehet, hogy le kell tennem a telefont, és akkor megszakítják a hívást, vagy vagy olyan is van, hogy éppen veszélyben van, de azt kell mondjam, hogy ezek a ritkább alkalmak. Az áldozatok azért a, a rendőrséget igyekeznek hívni, hogyha van annyi bizalmuk a hatóságokban, hogy úgy gondolják, hogy segíthet nekik, vagy hogyha lehetőségük van egyáltalán erre, hogy hívják őket. De tény az, hogy nagyon sok hívónk folyamatos veszélyben van. Tehát lehet, hogy éppen nem történik bántalmazás abban a pillanatban, de egyébként félelemben élnek hosszú-hosszú évek óta, és nagyon elszigetelve érzik magukat. Tehát a a nanét akkor hívják általában az áldozatok, amikor vagy nagyon el vannak már keseredve, vagy éppen azon gondolkoznak, hogy hogy vajon ez a kapcsolat mennyire bántalmazó. Tehát különböző stádiumokban vannak, vagy már megtették a lépéseket, és próbálnak kikerülni a kapcsolatból, de nem sikerül, vagy kiléptek a kapcsolatból, de még mindig valamilyen módon kontrollálja őket, például a gyerekeken keresztül a bántalmazó. Tehát nagyon sokféle hívásunk van, ami konstans, az az, hogy mindig van hívás, sajnos. Ami félig sajnos, félig nem. Egyrészt jó, hogy tudnak az emberek a segélyvonalról, másrészt bárcsak ne lenne rá szükség, mert hogy, és gondolom erről is majd bővebben fogunk beszélni, hogy az a probléma, hogy ez, állami feladat lenne az áldozatokat egyébként hatékonyan, szakszerűen ellátni, és biztonságba helyezni, és sokszor ezeknek a nőknek mi vagyunk az egyetlen torsó mencsvára
0: Beszélhetünk erről most is, tehát, hogy alapvetően az isztambuli egyezmény egyik sarokpontja pontosan az lenne, hogy az állam építsen ki egy olyan ö, ellátórendszert, amiben ö, a bántalmazott nők minél könnyebben ki tudnak kerülni a bántalmazotti helyzetből, illetve van hova menniük, ami tényleg ö, biztonságot nyújta a bántalmazótól, és... Ö, hogy van egy jól felkészített szakembergárda arra, hogy kezelje az ilyen helyzeteket, illetve, ami szintén benne van az egyezményben, azt hiszem, az az, hogy, és Hollandiában például tanítanak is már óvodában testhatárokat, hogy hogy ismert föl azt, hogy talán említetted is, hogy hogy van, aki azért is telefonál, mert hogy így mennyire van rossz helyzetben. Tehát, hogy akkor van egy olyan helyzet, hogy, hogy történik valami, ami, ami nem kellemes, és mégis ugye nem tudják megmondani az emberek, hogy most ők reagálják-e túl. És sajnos azt kell mondanom, hogy ez itt hon elég gyakran megtörténik. A statisztikák szerint a nők 49%-át éri ö, valamilyen, ö, a felnőtt, a 15 évnél nők 49%-et éri valamilyen ö, nem fizikai erőszak a férfiak szá- részéről, általában a köz- közeli részéről, fenyegetések, a- akármi, ami már amúgy a bántalmazás kategóriájába esik, és ö, ez az, amiről meg végképp nem beszélünk. Szóval igen, szerintem erről amúgy nagyon fontos lenne beszélni. Igen, nagyon jól összefoglaltad egyébként az isztambuli egyezményre visszatérve még
1: annyira. Azért különleges ez az egyezmény, mert ez nem csak egy ilyen kinyilatkoztatás annak, hogy a nők elleni erőszak ellen vagyunk, és ez, ez tök jó, hogy kimondjuk, hanem ez egy nagyon komplex, nagyon átfogó, nagyon praktikus, nagyon világos eljárási iránymutató arra minden államnak, hogy konkrétan mit kell azért csinálni, hogy visszaszorítsuk a elleni erőszakot, és ez nemzetközi, már bevált gyakorlatokat foglal össze, és ahogy te is mondtad, nem csak az áldozatok védelme, az áldozatoknak nyújtott szolgáltatásokról van szó benne, hanem a bántalmazónak a megfelelő felelősségre vonása, mert hogy itthon Általában elmarad az a lépés egyébként, hogy a bántalmazót konkrétan felelősségre vonják, és komolyan vegyék azt, hogy ő bántalmaz, és általában az áldozatok magukra vannak utalva, hogy elmeneküljenek valamilyen módon a helyzetből, a saját otthonukból sokszor, és a bántalmazó pedig nem kap büntetést a jogrendszerben és a hatóságok nem veszik komolyan ezeket a dolgokat, és a megelőzés is valóban nagyon-nagyon fontos, hogy valóban nem egyenlőségről, káros nemi szerepelvárásokról már iskolában tanítsanak, és nem csak az oktatási tanrendbe ö, ö, kell beemelni ezeket a, az egyezmény szerint, a, hogyha ratifikálják ezt, ugye, akkor kötelezően, hanem ö, a médiát is bevonva ö, társadalom, ö, mi az tudatosság növelő kampányokat kell erről a témáról csinálni pontosan azért hogy hogy az információja az embereknek meg legyen arról, hogy valóban a lelki erőszak is bántalmazásnak minősül és ebbe ugye nagyon sok olyan dolog is beletartozik, amit általában emberek így hát úgy megmagyaráznak hogy ez úgy normális egy kapcsolatban hogyha mondjuk valaki ellenőrizgeti a Privát, nem tudom, üzeneteimet, vagy, vagy nem engedel ide vagy oda, öm, vagy nagyon-nagyon féltékeny, öm, és ugye mindenféle mint kényszerítő kontrollnak, öm, vagy hát azzal fokozódhat aztán mindegy ezeknek az összessége. Szóval nagyon sok mindent fog át az egyezmény valóban, öm, és tényleg kritikus lenne, hogy Magyarországon ratifikálják. A ratifikáció ahogy te is mondtad, azt jelenti, hogy a jogrend része lesz. Egyelőre Magyarország csak aláírta az egyezményt, ami egy ilyen szándékot fejez ki, de igazából ugye öt éve idén, hogy aláírtuk, és nem történik meg a ratifikáció.
0: Igen, és igazából, ami mondjuk még így kérdésem lenne, ez, hogy arról van-e valamilyen adatotok, hogy milyen településekről hívják a segélyvonalat a nők. Ez azért érdekes, hogy hol tudnak egyáltalán a létezéséről, hol tudnak hozzáférni olyan eszközökhöz, hogy mondjuk fel tudjanak hívni egy segélyvonalat. Nagyon változó.
1: Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy innen vagy onnan inkább hívnak. Tényleg a, a legkisebb településektől kezdve tehát, ö, települések közti tanyákról hívnak, Budapestről hívnak, városok községek tehát teljesen vegyes. És ö, ezt jó is hogy, hogy behoztad, mert ez egy ö, kérdés szokott lenni az emberek fejében, hogy valakiket jobban érinte ez, valamilyen társadalmi réteget, vagy etnikumot, vagy, vagy kort, vagy, te, vagy iskolázottsági szintű ember, embert jobban érinte, és ö, azt mondhatjuk, hogy nem. Ö, teljesen, általánosan minden rétegben mindenféle nőt érint, főleg ugye őket, ahogy ezt tudjuk, de érint férfiakat is, természetesen gyerekeket is, de legtöbb hívunk bántalmazott nő, mert hogy a nők különösen vannak téve a párkapcsolati erőszaknak, és ugye általában férfiak az elkövetők, úgyhogy Tulajdonképpen ez az, ami igazán közös bennük, de azon kívül pedig teljesen-teljesen széles skáláról hívnak.
0: Köszönöm, ha ratifikálnák az isztambuli egyezményt, akkor miben változna az egyesület helyzete, munkája, felépítése? Ez egy barom jó kérdés. Megmondom őszintén,
1: hogy... hogy soha nem gondolkoztam elezen, mert annyira távolinak tűnik még, hogy ez valaha meg fog történni, és egyébként valószínű, hogy öm, tehát ö, ö, na, azt hiszem, naív lenne azt gondolni, ha ratifikálják az egyezményt, akkor a az semmi szükség nem lesz onnantól kezdve, és a patriarhátus megszűnik Magyarországon. <gül> és a felé igen, szinte, szinte már holnap bekövetkezhet. Tehát azt hiszem, hogy ö, talán annyiban változna, ö, valószínűleg a működésünk, meg felépítésünk, meg tevékenységeink ö, nem nagyon változnának, viszont az egy hatalmas nagy könnyebbség lenne, hogy az azt jelenteni, a ratifikálás, hogy valóban ö, azt az üzenetet küldi az állam a társadalom felé, meg a civilek felé, hogy komolyan vették, a 25 éven például a nőszervezeteknek a kampányolását és a nemzetközi egyezményeket, és valóban érdekli őket a nők helyzete és az áldozatok helyzete. Ö, és az kötelező érvényű lenne, tehát rengeteget kéne arra fordítaniuk akkor, hogy, ö, hogy az ellátórendszert fejlesszék, és például az áldozatoknak a szolgáltatásokat valóban. Ö, megfelelő menhelyeket, megfelelő férőhelyekkel, megfelelő mennyiségben létrehozzanak, tehát rengeteg-rengeteg minden teljesülne, ami már legalább az áldozatoknak az eszköztárát, meg a mi eszköztárunkat is egyébként bővíteni, mert sokszor az van, hogy a vonalon úgy tudunk csak segíteni a hívóinknak, hogy elmondjuk, hogy hogy készüljenek fel arra, hogy feljelentést tesznek, és valószínűsíthetően mondjuk a bíróságon, vajon hisznek-e nekik, és hogy próbálják túlélni azt a pár évet, amíg mondjuk egy vállóper folyik, vagy egy gyerek elhelyezési per, és egyébként csak magukra számíthatnak, vagy arra pár támogató ismerősükre, akik akik mellettük állnak, mert hogy az rendszer, aminek ez a dolga lenne, hogy őket azonnali biztonságba helyezze, nem teszi ezt. Uh-huh.
0: És akkor jól értem, hogy van olyan helyzet, amikor mondjuk a bíró és az eljáró szervek is megkérdőjelezik itt a bántalmazás tényének a fennállását, és akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a nő, aki már, hát azt olvastam egy nem is olyan régi cikkben, VMNS cikkben, hogy hát 35 verést visel el egy nő körülbelül, amíg nem lép átlagosan. Ami azt jelenti, hogy akkor egy nő, aki mondjuk vegyük azt, hogy már 35-ször PP verte, vagy fenyegette, nagyon durván az élettársa, végreveszi a bátorságot, hogy lépjen, és akkor egyszer csak ott Áll a bíró előtt, vagy a rendőrök előtt, akik mondjuk a szemében nevetnek, most ugye, hogy így föl elkezdtek cikkezni a, az erő, a nőket érő erőszakról, most elkezdtek arról is cikkezni, hogy a rendőrök mennyire nem tesznek úgymond semmit, amit a rendőrök kikértek maguknak, majd erről is nagyon érdemes lenne beszélni, hogy hogy érdemes elmondani a dolgokat, hogy pontosan mi a tendője valakinek, hogyha mondjuk bántalmazzák, és És hogy alapvetően egyszerűen, hogy hogy, tehát, hogy akkor az a helyzet, hogy ott ott áll a bíró előtt egy nő, akinek így nem hisznek. És és hogy az egyesület tud-e olyan tanácsokat adni talán, amivel egy bíró számára is elfogadhatóbbá teszi ezt a tényállást. Igen tényleg az
1: van, és itt ö, ö, utalnék a patent Egyesületre, aki a társ szervezete a egyébként, akik ö, konkrét jogsegélyt nyújtanak ezeknek a nőknek, és ők valóban felkészítik arra a nőket, hogy hogy viselkedjenek a bíróságon, hogy jobban higgyenek nekik, és ez is egy borzasztóan szomorú dolog, hogy gyakorlatilag az amúgy is durván traumatizált áldozatoknak még arra kell koncentrálniuk, hogy ők hogy viselkedjenek, hogy komolyan vegyék azt, hogy őket egyébként súlyosan bántalmazzák, és még ilyenkor is rengetegszer hallom a vonalon, hogy a nő gyűjtött bizonyítékokat, már tényleg nagyon súlyos a bántalmazás, a férfi bevallotta, hogy bántalmaz, esetleg már van korábbi elítélése is a, a a bántalmazásról, és még így is képesek olyat mondani a hatóságok vagy a bírók, hogy kettőn áll a vásár, és hogy igazából oldják meg valahogy ezt, meg a gyerekek érdekében beszéljék meg, tehát hogy, vagy elküldék őket mediációra, ami egyébként az Isztambul Egyezmény szerint tilos kéne, hogy legyen, pontosan azért, mert egy egyenlőtlen helyzetet próbál egyenlősíteni a mediáció azzal, hogy, egy, tehát, hogy egyenlő hatalmi félként kezelik a nőt és a férfit, miközben valaki abban a kapcsolatban retteg, és valaki meg hatalma gyakorol. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok a probléma, és valóban rengetegszer előfordul az, hogy a nőket veszik elő azért, például, hogyha gyerek is van a képben, a láthatás körül nagyon-nagyon sok probléma van, mert hogy ugye a férfi még hogyha sikerült is elválni és kilépni a kapcsolatból, a gyereken keresztül, a láthatási alkalmakon keresztül még mindig hatalmat gyakorol a bántalmazott nő felett, és ö, nem csak a, a, ugye a gyerek is ezt nyilván megsíni, tehát nagyon-nagyon szenvednek ettől a gyerekek, és ö, egyébként a nőknek is ö, tehát képtelenek felgyógyulni a bántalmazásból, meg az utóhatásaiból, mert egyszerűen még mindig nincsenek biztonságban, és sokszor halljuk azt, hogy a családsegítőhöz fordulnak, vagy a gyámhatósághoz fordulnak, vagy már folyamatban van van valamilyen ügyük, és ha biztosítják a láthatást, akkor akkor ugye ők vannak veszélyben, és a gyereküket teszik ki veszélynek, és hogyha nem biztosítják a láthatást, mert hogy egyszerűen félnek, vagy a gyerekük fél, akkor pedig őket büntetik meg, vagy ők ellenük indítanak eljárást, hogy miért nem biztosítják az apának, mert hogy még mindig él ez a téfít, hogy a gyereknek apa kell, tök mindegy, hogy az, az milyen, és hogy egyébként biztonságos-e neki az apjával, vagy nem. A lényeg, hogy látnia kell az apját, hiába lesz két hetente egyébként beteg a gyerekettől.
0: Um, az isztambuli egyezmény amúgy tartalmaz olyan javaslatokat is mondjuk így a média um, kampányon belüli javaslatokkal kapcsolatban, hogy mondjuk egy ilyen um, ilyen helyzetet, vagy egy ilyen um, nemi, vagy, vagy családon belüli szerep felfogás elleni kampány. Itt most gondolok arra, hogy Sajnos, ugye Magyarországon most az alkotmányok, alkotmányfrissítések során mindig azt írják az alkotmányban, hogy a család az egy férfi és egy nő házassága, ami teljes mértékben érthető valahol konzervatív keresztény logikával, Ugyanakkor súlyosan figyelmen kívül hagyja a melegek jogait, súlyosan figyelmen kívül hagyja a bántalmazott nők jogait, és súlyosan figyelmen kívül hagyja az elvált szülők jogait és igényeit. Úgyhogy körülbelül a társadalom igen nagy szeletének az igényeit.
1: Igen, ez a család, mint nem is tudom, médiatermék, vagy buzzword, vagy nem tudom, tehát hogy és nyilván teljesen jó szándékú emberek is szerintem beleesnek ebbe a propaganda csapdába, ami ez egyébként, hogy hogy egy férfi és egy nő és a gyerekek és az álom magyar család, és az az aztán tökéletes, és egyébként nem is lenne ezzel semmi baj, hogyha valóban nem lenne ez egy kirekesztő ötlet már eleve, hogy egyébként csak egyfajta család iránt vagyunk toleránsak, l- tol-e <gül> és hogy az a család milyen, és ott milyen ö, viszonyok vannak, van-e benne bántalmazás, biztonságos-e, az arról valahogy nem esik szó, és ö, ugye...
0: Sőt, ö, egy picit ilyen csukott taktikát érzékelek, hmm. hogy ö, ugye ez, ez valahol így a, az eljárási rendben is, is érzékelhető, hogy, ö, hogy így bagatelizáljuk a, az erőszak cselekményeket, hogy meg, meg ugye áldozathibáztatás történik. Tehát az a nő, hát azt én is pofán vágnám, hát mennyit szövegel már. Ki direkt kéri azt a pofont. Én nagyon sokszor hallottam ezt, pedig viszonylag rendes családban nőttem föl. Öm, de alapvetően az a helyzet, hogy szóval, hogy, hogy egyszerűen megy egy ilyen elbagatelizálása, elkendőzése, lenyomása, ledugózása a problémának, amit öm, hát most nem akarok nagyon gonosz lenni, de ugye mindig úgy mutatják be a szovjet rendszert, mint ami ö, nyomat egy propagandát, ami teljesen irreális, és közben pedig ö, mondjuk van a 44. gyermek című film, amiben a gyilkosságokat azért nem vizsgálják ki, mert hogy, a, ugye a, a megvalósult utópiában nincsen egyszerűen gyilkosság. És én kicsit ezt érzem itt is, hogy, hogy ö, egy keresztény tökéletes ö, családban amilyen a magyar család ideálkép, abban egyszerűen nem fordulhat elő, tehát hogy ahhoz aberrátnak kell lenni, és és, és ahhoz így föl kell fújni a dolgokat, hogy, hogy ezeket így tálalják, illetve nincs is igazán erőszak, hiszen meg hogy nem, nem csak a férfiak az erőszakosak, hanem hát a nők, a lelki terror, a... szóval hogy ilyen, ilyen narratívákat hallok állandóan, és akkor itt van mondjuk Bayer Zsolt, aki uh, szeptember, nem is tudom pontosan a 27 vagy 29-e tehát, amelyik vasárnap volt, a Kifigurázva a trans ö, identitást és a, az ezzel kapcsolatos ilyen új baba ö, ö, képet, ö, elsütötte azt a hát, kvázi poént, hogy ö, biztos mi neveltük rosszul a gyerekeinket a feleségemmel, haza haza is megyek és jól megverem, vagy valami ilyesmi, csak hogy legyen egy egy kis családon belüli erőszak is. Tehát, hogy közben meg folyik egy olyan narratíva, ami ezt az egészet egy ilyen felfújt, hogy is hívja, elmebetegek, elmebetegnek hívja az ellenzéket, vagy minden ellenzéki hangot, által ilyen kreált problémának bélyegzi. Tehát, hogy itt az a helyzet, hogy Azért is kell erről beszélnünk 2019-ben Magyarországon, mert egy nagyon súlyos, nagyon rossz, és nagyon káros kommunikáció folyik a kormány részéről a nőket érő erőszakkal szemben, és nem tudom, hogy gondoltak-e valaha arra, hogy amúgy ratifikálják az Istombul egyezményt.
1: Nem igyekeznek, az biztos, és valóban az van, hogy hogy, minthogyha tényleg ö, hátrafelé mennénk ö, mindenféle emberi jogi téren, meg mondjuk ö, sajtószabadság téren, ugye ezek nem újdonságok, ö, és valóban egy ilyen hatalmas backlash van, egy ilyen visszacsapás a, a, az emberi női nőjogokért küzdő. Ugye? Hát a feminizmus az, az, ö, annak annyira nem új az, hogy folyamatosan kiröhögik és... Ö, és uh, nem tudom, hisztis nőknek, vagy ilyen kis hisztinek gondolják ezt a családon belüli erőszak ellen küzdelmet, meg, meg a, a törekvéseket a nők biztonság érdekében, ez uh, valamiért egy ilyen uh, elvetemült ötletnek tűnik a, a nagy patriarchátus képviselői részéről, hogy, hogy egyszerűen csak had legyünk biztonságban és, uh, és uh, szabadságban a saját párkapcsolatunkban, és ne kelljen elszenvedni erőszakot. Ez valamiért ilyen nagyon nehezen emészhető emberek számára, sőt, tényleg, tényleg ö, ö, nevetségtárgyával teszik, ami rettenetes, tényleg.
0: Mint ha említetted volna, hogy férfiak is hívják a, a segélyvonalat, és ez itt nagyon jó, én nagyon meglepe és örömmel hallom ezt, és, ö, és úgy érdekelne, hogy mondjuk a férfiak milyen jellegű problémával hívják a segélyvonalat, hogy szerintem fejtsd ki, és akkor még tovább megyek.
1: igen, vannak olyanok, akik szeretnének segíteni valakin az a gyakori férfi hívó általában aki vagy gyanítja, hogy egy munkatársát bántalmazzák vagy tudja, vagy gyanítja, hogy egy gyereket bántalmaznak, vagy a családjában tudja, hogy van bántalmazás és nagyon szeretne segíteni vagy a lánya került olyan helyzetben, tehát hogy, hogy, hogy sok ilyen történet van férfi hívóktól, illetve van akik, akik érintettek, és egyébként vannak olyanok is, akik minthogyha ilyen feloldozást kérnének a bántalmazó viselkedésükre, tehát olyan is előfordul, hogy, hogy hívnak minket, és elmesélik, hogy, hogy ezt meg azt csinálják a kapcsolatukban, és ez vajon az el, vagy belefér vagy vagy ilyesmi, szóval azért vannak ilyen érdekesebb hívások is, Uh, ahol egy kicsit, uh, kicsit kis részletezés után, meg belekérdezés után uh, uh, kiderülhet az is, hogy, uh, hogy igazából nem annyira oké okay a szitu, mint, mint ahogy azt uh, mondja, de, de egyébként ez a, ez a ritkább, tehát általában segítség, uh, vagy segített, érintettek segítői a férfi hívók. De ö, igen, ezt szokták kérdezni tőlünk, hogy és akkor csak nőknek segítünk-e, és a férfiakkal mi lesz, és ö, nem, tehát mindenkinek ugyanúgy, meg egyébként ö, ö, ugyanúgy nem oké okay, nyilván az erőszak a nő részéről sem, mint ahogy a férfiéről sem, de azért hívják nők a nőkért ö, együtt az erőszak ellen egyesületnek, mert a kutatás szerint, amit te is említettél, meg egyébként minden nemzetközi kutatás szerint, 80 uh, férfiak követik el nők ellen az erőszakot.
0: És uh, a, amúgy uh, azt lehet uh, tudni, hogy mondjuk milyen jelekből lehet uh, egy bántalmazott ember viselkedését felismerni, illetve egy kapcsolaton belül ez most nagyon egy összetett kérdés uh, egy kapcsolaton belül egy uh, bántalmazó viselkedést időben felismerni, vagy lehet időben bántalmazó viselkedést felismerni, és akkor még egy harmadik kérdés, vagy egy harmadik része ennek, hogy ö, amikor az, tehát én nagyon sokszor találkoztam olyan helyzettel, amikor nagyon súlyosan, sokszor fizikailag is átlépték a határokat a én számomra kényelmes, ö, ö, és már kvázi szexuális, sőt, szexuális zaklatásig menő ö, ö, ilyen érintkezésekben, férfiak, mindig férfiak, és ö, egyszerűen én soha nem tudtam, hogy mit csináljak. Tehát egyrészt ugye egy ilyen halálos rémület, és ö, tehetetlennek érzem magam, ez a megadom magam hát, ha nem lesz rosszabb. És, ö, és ez, ez, ez az azért kérdés, mert ugye így aztán elsőkézből tudom, hogy mennyire tehetetlen az ember, amikor, ö, amikor egy ilyen helyzetben van, és hogy a másik ilyen edukációs része szerintem, ami nagyon fontos lenne, az az, hogy azokat az embereket, akik megtanulják megtanul, akik érintettek lehetnek, férfiak és nők, megtanítsák felismerni, hogy mikor kezdődik az erőszak, és megtanítsák azt mondani, hogy jól, tehát hogy leküzdeni a félelmet, és, és úgy megállt parancsolni ennek a nem kért közeledésnek, most így nevezem.
1: Igen, ez egy borzasztó nehéz dolog, amit leírsz, és nagyon-nagyon tipikus valóban. Ö, sok összetevője van. Egyrészt van az, ami te is mondasz, hogy nincs megfelelő oktatás erről, nincs megfelelő tudatosságébreztés erről gyerekkorunkban. A kislányoknak nem tanítjuk meg rendesen azt, hogy figyú, oké, okay, a testi határaidat tartani, és azt mondani, hogy létszín ne puszilj meg, vagy ne ölelj meg, vagy most nem akarok ölelkezni, vagy teljesen mindegy. Tehát van ez a része, és amit meg ugye tanítanak, meg üzennek, ugye már gyerekkortól a fiúknak is, meg a lányoknak is, hogy hogy, hogy a lányok szeretik, ha meghúzod a hajukat, meg hogy a pistike akkor azzal fejezi ki a tetszését, hogy meghúzza a hajad. Tehát, hogy már elkezdődik egy ilyen normalizálása az erőszaknak, ami után nyilván nagyon nehéz lesz felismerni, hogy, hogy meg össze, tehát nem összekeverni azt, hogy a szeretet az nem erőszak. És a másik, amit említesz, ez a lefagyás, ez is egy nagyon-nagyon gyakori és tipikus és normális reakció egyébként egy olyan helyzetben, amikor valamilyen meglepetés ér minket, és átlépik a határainkat. Mert hogy valóban ez egy nagyon egyrészt félelmetes helyzet, másrészt ugye azonnal mérlegelnem kell, hogy ha teszek valamit, az veszélyesebbé fogja tenni ezt az embert, mert hogy nem tudhatom. És nagyon sokszor a nők nagyon jól felismerik, hogy inkább ö, mozdulatlan maradok, vagy valahogy, valahogy menekülök ebből a helyzetből, úgyhogy minél kevesebb baj érjen, mert konfrontálódni tök rizikós, főleg egy látszólag veszélyes emberrel. Úgyhogy ö, valóban a prevenció az nagyon-nagyon fontos lenne, és egyébként a figyelmeztető jelek valóban van, Egy ilyen lista, amit mi is is így végig szoktunk beszélni a a nőkkel, akik akik ezt kérdezik, hogy milyen a párkapcsolaton, vajon van-e benne bántalmazás. És nyilván megint egy másik aspektus annak, hogy ez hogy működik, hogy a bántalmazók nem úgy kezdik a kapcsolatot, hogy rögtön elkezdenek alázni, és sértegetni, és pofozni, hanem nagyon módszeresen, szépen ügyesen kiépítik a bizalmunkat először. Egyébként ez is egy figyelmeztető jel lehet, hogy elárasztanak minket túl hamar, túl korai elköteleződéssel, túl nagy gesztusokkal. Ezek a hatalmas, nagy, viharos érzésű, szerelmes, vallomásos, tehát alapvetően nem baj ez ha valaki szerelmes és nagyon nagy dolgokat érez, de amikor mondjuk ez társul azzal, hogy nagyon korán akar elköteleződni, megházasodni, összeköltözni, pénzügyileg magához láncolni, vagy azonnal elkezd féltékenykedni, az is, egy, az is egy elég tipikus jele a kontrollálásnak. Vagy hogyha ellenőrizget, vagy azért olyan félviccesen, de úgy beszólogat nekem a külsőmre, vagy sérteget, és akkor persze szokott ez lenni, hogy csak viccelek, de attól ez még így tök rossz érzést hagy bennünk. Ezen kívül még ilyen jel lehet az, hogyha az exéről nagyon-nagyon becsmérlő módon beszél, és hogyha érdekes módon valahogy minden exe a hibás volt a kapcsolat felbomlása de ő sosem. Úgyhogy ő, hogyha más nőkről megalázó szavakat használva beszél, megáltalában, hogyha nagyon-nagyon erősen szexista, (gül) 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 vagy vagy akár ilyen jóindulatú szexista, tehát az sem egy jó jel, hogyha valaki állandóan így poénkodik azon, hogy a nők milyen hülyék. Hasonló jelek azért, igen.
0: Hát igen, poénkodni a nők ilyen meg olyan tulajdonságain már amúgy se igazán oké, szerintem. Illetve még ehhez kapcsolódó kérdés, hogy... Oké, okay, hogy a nők hogyan ismerjék föl a bántalmazó férfiakat, hogy van olyan férfi, aki nem ismeri fel, hogy ő bántalmazó?
1: Ö, igen. Általában nem ismerik fel. És ez az azért van, mert ö, a bántalmazóknak a természetrajza az olyan, hogy a bántalmazás nem egy ilyen azt szokták gondolni, hogy ez valami mentális probléma, vagy egy ilyen pszichés betegség. Mert hogy Tökre úgy tud kinézni, meg valahogy van ez a, a pszichologizálása egyébként így a bántalmazásnak, hogy, hogy ő narcisztikus, vagy mit tudom én milyen zavarral küzd. De az van egy csomó kutatás, akik konkrétan a bántalmazókat kérdezték, hogy miért bántalmaznak, meg foglalkoztak velük, meg próbálták őket ilyen programokon keresztül rávenni, hogy ne bántalmazzanak. A, ők mondják el, hogy ez egy tudatos döntés, és hogy ez egy jogosultság tudatból ered ezt akartam mondani, tehát hogy nekem jogom van. Ez kialakul az életük során, ilyen olyan faktorok miatt ebbe is belemehetünk, hogy miért lesz valaki bántalmazó, hogy miért lehet valaki bántalmazó, hogy alakul ez ki. De alapvetően ez egy gondolkodásmód. Ez egy tudat, egy ilyen beállítottság arra, hogy nekem több jár. Nekem jogom van uralkodni rajtad. Általában véve ez azon alapul, hogy a nemi szerepek egyenlőtlensége a társadalomban nagyon erősen jelen van, tehát a férfiak magukével teszik azt a gondolkodást, hogy a nő az kevesebb, mint én. És rajta tök oké uralkodni, és pontosan ezért nem ismerik fel azt, hogy ők bántalmazók, mert az ő világukban ők semmi rosszat nem tesznek.
0: De akkor sem tesznek, amikor mondjuk egy nőt, nem tudom, véresre vernek a gyerekek előtt, mondjuk, és akkor a gyerekek retteknek, zokognak. Ugye nagyon sokszor ez úgy családon belül történik, és ilyenkor a gyermek súlyos veszélyeztetése is egy ilyen megeső történet időközben, hogy egyszerűen egy fiatal gyereket traumatizál, miközben az anyját mondjuk véresre veri. Rengeteg ilyen történetet lehet hallani, és akkor is azt gondolja, hogy ez így teljesen rendben van?
1: Nagyon bűnbánóak tudnak lenni az erőszak kitörése után a bántalmazók. Nagyon tudják sajnálni, nagyon elmondják, hogy mennyire nagyon sajnálják, és aztán folytatják tovább, nem sokára. Ciklikusság van a bántalmazásban, és úgy néz ki a dolog, hogy gyülemlik a feszültség a bántalmazóban, ilyen olyan dolgok miatt egyre irritáltabbak, Ö, és aztán egyszer csak kitör kitor ez a dű belőlük, ez úgy hívjuk erőszakkitörésnek, amikor megvernek, megfélemlítenek, földhöz csapják a tányért, mindegy. mindegy. Erőszakkitörés után pedig egy ilyen úgynevezett mézes, mézes hetek időszak következik, mikor rohadtul megbánják az egészet. Ilyenkor megint csak jönnek a gesztusok, meg a virágok, meg a nagy-nagy sajnálkozások, meg a, meg a kifogások, meg az ígéretek. Igen, és ekkor ilyenkor elmondják, hogy ők ezt azért csinálták, mert. Tehát ö, látszólag felelősséget vállalnak, mert azt mondják, hogy sajnálom, amit tegnap csináltam, de aztán elkezd megint gyűlni a feszültség. Ö, elkezdik megint úgy érezni, hogy de nekik most már megint joguk van ahhoz, hogy, ö, hogy az uralmukat tovább gyakorolják, és ezért is durvul egyébként idővel a bántalmazás. Ö, Ugye először kezdődik ilyen lelki nyomásgyakorlással, kényszerítő kontrollal, ellenőrizgetéssel, becsmérléssel, aztán jön a kurvázás, meg az egyre durvább szavak, aztán jön a pofon, aztán ez meg az. Mert hogy egyre, mivel semmi értekük nem fűződik ahhoz, hogy ezt abba hagyják, mert senki nem vonja őket felelősségre. Általában attól változnak meg a bántalmazók, ha megváltoznak, hogy a hatóságok, valamilyen náluk nagyobb hatalom gyakorol rájuk hatást, és félemlíti meg őket, és következményét látják annak. De bántalmazók nem szoktak megváltozni azért, mert valaki jól érvel, vagy szépen kéri őket, vagy vagy felmutatja, hogy egyébként tönkretesz az életünket. Gyerekek esetében is, ugye nők sokszor... remélik azt, hogy legalább a gyerekek kedvéért abba hagyja, vagy legalább a gyerekek kedvéért hajlandó lesz elválni és fizetni a, nem tudom, gyerektartást, vagy, vagy megfelelő kondíciókat biztosítani a gyereknek. De azt látjuk, hogy a bántalmazók a gyerekek is csak eszköznek használják a hatalomgyakorlásra, egyáltalán nem érdekli őket, hogy hogy van a gyerek ebben, mm, és rajtuk is ugyanúgy kontroll gyakorol csak.
0: És ezt lehet tudni, hogy mondjuk egy bántalmazó fél, mondjuk általában a férfi, ö, milyen ö, arányban mondjuk bántalmazza a gyerekeket is? Hú, most megfogtál, nem tudom megmondani, de azt
1: biztosan tudom mondani, hogy ö, ha nem is bántalmazza közvetlenül a gyereket a bántalmazó, a gyerekre nézve mindig káros a bántalmazás, ha az jelen van az otthonban. Tehát Akármennyire igyekszik az anyuka azon, hogy a gyerek ne lássa, vagy a bántalmazó is néha igyekszik azon, hogy a gyerek ne lássa, teljesen mindegy. Ha a gyerek még csak nem is fültanulja, egyszerűen lelkileg fogékony arra, ami otthon történik. És nyilván mivel Egyébként a bántalmazók nagyon ügyesen használják azt a manipulációs taktikát is, hogy az anyjuk ellen fordítják a gyerekeket, vagy a testvéreket egymás ellen. Tehát az az oszd meg és uralkodik, ez nagyon jól működik itt is ilyen piciben.
0: És mondjuk egy ilyen mézes, tehát nagyon sok esetben olvasom azt, hogy egy ilyen mézes hetek időszak alatt a nők így meggondolják magukat. Illetve ugye gondolom ezért van az átlagosan 35-verés is illetve, hogy mondjuk van egy ilyen 72 órás elkülönítő távolságtartási végzés, ami közben az áldozat eldönthetné, hogy mit csináljon, és vagy rettegésből, vagy mert végül így a szép emlékek jutnak eszébe, van, aki mondjuk nem tesz feljelentést. Szóval, hogy a, a rendőrség mindig arra hivatkozik, hogy egyrészt, önbejelentéses alapon működik a rendszer, de amíg nem jelenti be valaki, addig ők nem tudnak intézkedni. Másrészt pedig, hogy ilyenkor, ilyenkor van olyan, amikor egyszerűen a bántalmazott fél meggondolja magát.
1: Öm, nagyon-nagyon jó dolgokat hoztál fel, azért is kezdtem elírni, hogy el ne felejtsem. Öm, Egyrészt a 35 verést, megmondom szintén nem ismerem ezt a Ezt a ezt statisztikát. Aha, Lehet, hogy valami van ilyen kutatás, nem tudom. Azt ismerem, ami arról szól, hogy átlagosan hétszer próbálják elhagyni a bántalmazót a nők. És ez azért van, és egyébként ez is egy nagyon gyakori kérdés, hogy miért marad. Egyébként a nanének van egy konkrétan ilyen című kiadványa, hogy miért marad, ami mm. erről beszél, mert nehéz kívülről megérteni hogy ez miért van így. Egyrészt, ahogy te is mondtad, vagy félelemből, ami egy nagyon valid ok, mert hogy az is hozzátartozik a bántalmazás természetéhez, hogy amire eldurvul annyira a dolog, hogy egy nő felismerje, hogy úristen, ez már nem oké, ezt már, ezt már nem viselhetném el, mert hogy nem érzem magam biztonságban. Addigra egyrészt a bántalmazó kialakított egy nagyon erős érzelmi kötődést, nagyon erős kontrollt, félelmet a nőben, illetve elszigetelte pénzügyileg általában. Mm. Ö, sokszor történik meg az, hogy, hogy a bentalmazóval elköltöznek, tehát megházasodnak, elköltöznek egy kis faluba, valami elszigetelt helyre, ahol a nőnek nincs annyi mozgástere vagy egyszerűen a nő teherbe esik. Gyakran akkor kezdődik a bántalmazás, mikor terhes lesz a nő, vagy éppen megszült, vagy kicsi babája van, mert hogy a bántalmazó pontosan tudja, hogy minél kisebb a mozgástere a nőnek, annál inkább csinálhat vele, amit akar. Mm. És valóban van az, hogy, hogy a nőknek nagyon nehéz kijönni ebből a helyzetből, mert egyszerűen azt tapasztalják, hogy ha ők ki akarnak ebből a kapcsolatból lépni, egyrészt lehet, hogy életveszélyes, mert a bentalmazók nagyon sokszor akkor válnak igazán veszélyessé, mikor vagy, meg, vagy a tudomásukra jut, hogy el fogják őket hagyni a nők, vagy kimondja a nő, hogy elege van, vagy szakít vele, vagy elköltözik, vagy megtesz valamilyen lépést, ami azt jelzi, hogy már nem gyakorolhat felette a hatalmat, és akkor sokszor még durvábbak lesznek. És a nők nagyon jól érzik, hogy ez egy veszélyhelyzet. Ö, illetve valóban van az, hogy hogy érzelmileg nagyon kötődnek a férfihoz, ami szintén tökre érthető, mert hogy nagyon-nagyon ügyesen láncolják magukhoz, bántalmazók a nőket, és megint csak tökre ebbe szépen belejátszik a női nemi szerepelvárás, hogy a nők legyenek ilyen elfogadóak, megértőek, gondoskodóak, és nagyon sok nő megpróbál tényleg mindent, terápiát, mindenféle módszert, sajnálja a férfit, próbál neki segíteni, hogy, hogy ne csinálja ezt, és hisz abban, hogy ez változni fog. A férfi ígérget nagyon-nagyon meggyőzően, a mézesetek időszakok miatt, és a ciklikusság miatt teljesen összezavarja őket, érzelmileg ez, tehát ez, ez egyszerűen egy nagyon-nagyon-nagyon ö, nehéz helyzet, és pluszban ekkora már az önbecsülésüket teljesen lerombolta a bántalmazó, tehát hogy te ezt érdemled, nélkülem nem fogsz tudni túlélni, csak én vagyok, aki téged a világon szeret, tehát hogy annak elég nagy hatása van évek és évek alatt.
0: Tehát ez az, amiért lényegében itt az egyenlő nemi szerepek felfogása lenne a legfontosabb, lépcsője, első lépcsője az intézményrendszeren, az edukáción, a prevención túl, azok azok aztán végkép, de ami ami miatt az isztambuli egyezményben a férfi és a nő egyenjogúságát ilyen mértékben hangsúlyozzák, az pontosan az, hogy általában egy bántalmazó ember arra alapozva kezd el hatalmat gyakorolni a bántalmazott fél felett, illetve utána kezd el bántalmazni, fizikailag is akár, hogy hogy ö, felsőbbrendű, és ugye ezért általában férfiak a, a bántalmazók. És akkor itt térnék rá arra, hogy ö, nagyon sokan, vagy annyira sok nincs, de hogy sok antifeminista ö, hang van. És ö, felszokták hozni az antifeministák általában azt, hogy ö, a feministák igazából a semmiből kreálnak ö, problémát, illetve ilyen harc ö, és háborús helyzetet, és ugye él egy ilyen ö, nagyon durva ö, pejoratív, ö, feminista kép a köztudatban. Azok a nők, akik gyűlölik a férfiakat, azok a nők, akik ö, amúgy csúnyák, úgy, úgy se néz rájuk senki, vagy leszbikusok, nyilván. Mm-hmm. Tehát, hogy ö, egy olyan nő, aki amúgy ö, kedveli a férfiakat, és mondjuk szeretne úgy végigmenni az utcán, hogy ö, ne félne attól, hogy nem tudom, mondjuk valaki megfutassa a fenekét, saját példa. az az egyszerűen nem lehet lehet ugye feminista, és akkor ugye szokott még az az érv lenni, hogy mert ugye ez rombolja a férfi és nő közötti bizalmat. Szerintem a nők véresreverésénél semmi nem rombolja jobban a férfi és nő közötti bizalmat. Illetve felhoznak ilyen érveket, hogy... Valójában itt ugye a nők is bántalmazók tudnak lenni, és hogy igazából ezek a helyzetek csak elhallgatottak. Úgyhogy ezért is jó szerintem nagyon, hogy ezt kiemeltük, viszont ezzel kapcsolatban akkor van egy kérdésem, hogy ha itt a férfi és nő egyenlőségére fekteti a hangsúlyt az egyezmény, illetve a bántalmazás megelőzésére, akkor lényegében itt a férfiakat is védi ez az egyezmény, igaz? Csak arról van szó, hogy elsősorban, mivel a 90 százalék a nők érintettségi a problémában, ezért a nőket emelik ki.
1: Igen, az isztambuli egyezmény abszolút védeni a férfi áldozatokat is, tehát egyáltalán nincs arról benne szó, hogy csak is a nők jogosultak ezekre a segítségnyújtó szolgáltatásokra. És mondtad, hogy azért kellett, és volt szükséges nagyon ez az egyezmény, hogy létrejöjjön, és azért tartja a nemzetközi társadalom, vagy nem tudom, aktivisták ezt fontosnak, meg egyébként már ezek a nemzetközi szervek, mint az Európa Tanács, mert hogy egyszerűen felismerték azt, hogy vannak erőszakformák, amik a nőket kifejezetten, súlyosan és arányaiban nagyobb részben érintik. és ettől még természetesen előfordul, hogy férfiak esnek áldozatul, meg előfordulnak női elkövetők, de a 80-90-95%-os arányattól függ, hogy most melyik kutatást nézzük éppen, az egyszerűen világszerte érvényes, és nem lehet nem észrevenni, és nevén kell nevezni a problémát, és pontosan ahogy mondod, Azt is felismeri az egyezmény is, meg egyébként a feministák, a mozgalom, meg meg mindenféle kutatás, hogy abban a társadalomban, ahol nemi szerep, egyenlőtlenség uralkodik és normalizálódik, ott a bántalmazás is normalizálódik. És miért? Azért, amit korábban is mondtam a bántalmazásról, hogy ez egy jogosultság tudatból fakad. Abban a társadalomban, ahol azt nyomják egy férfinek, hogy semmi következménye nem lesz annak, ha te kontrollálod a barátnődet, és nincs is semmi következménye által, semmi komoly következménye, sőt, még poénkodunk is rajta, meg... Gondoskodó. Gondoskodó. Ja igen, arról nem is beszélve, hogy a média, meg a filmek, meg a a popkultúra is egyébként tolja belénk azt, hogy milyen romantikus, hogyha folytogatsz, meg, meg kontrollálsz. Tehát, hogy ez is egy külön fejezet. Tehát ebben a társadalomban tényleg nem véletlen, meg nem meglepő az, hogy ö, normalizálódik az erőszak, ö, és szexualizálódik az erőszak. Ö, úgy itt például zárójel, pornókultúra, és annak hatása egyébként a, a fiatalokra is már nagyon-nagyon korán. Ö, és egyébként arról még, arról még visszatérnek, amit mondtál, ezek a ö, feministákra, aggatott mindenféle jelzők. Ugye ez sem, ez sem egy mai dolog, ez, amióta világ a világ, azok a nők, akik próbálnak ugye érdekérvényesíteni, meg biztonságosabb világot létrehozni maguknak, egyszerűen az évezredek óta szerintem ezt kapják, hogy ők prűdek, csúnyák, leszbikusok, férfigyülölők, stb. 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 én is már mindent hallottam, <gül> és hogy igazából ők csinálják a problémát, mert ugye ezt sokkal könnyebb mondani, mint azt, hogy a bántalmazók csinálják a problémát. A férfi erőszak a probléma, és uh, van egy hatalmas ebben a társadalomban, ami nem egy ilyen egyéni uh, szoc probléma, hogy szokták mondani, és, a, és otthon intézzétek el, hanem uh, a nők felismerték, meg a fevisták, hogy hát ezek uh, igen sok közös vonást mutatnak, világszerte, és érdemes lenne kollektíven fellépni ellenem. És egyébként a bántás és bántalmazás közötti különbséget még szerintem érdemes körüljárni, mert hogy nagyon sokszor én is azt tapasztalom, hogy bántalmazásnak hívják emberek azt is, ami egy természetes része mondjuk egy párkapcsolatnak. Tehát azt azért fontos látni, hogy teljesen oké, hogyha van rossz napjai az embernek egy kapcsolatban és szól egy bántót és nem tudom, nem viselkedett teljesen szeretett teljesen aznap a bántalmazás attól bántalmazás és attól több, mint egy sima párkapcsolati konfliktus hogy rendszeres, folyamatos hosszantartó hatalom van szó uralkodás a másik felett kontrollálása a másiknak és amikor azt mondják az emberek hogy de hát a nők is bántalmaznak ugyanolyan arányban Ö, általában kiderül k- több, vagy belekérdezés után, meg, a, meg hogyha megkérem, hogy részletezzék, hogy van egy nő, aki idegesíti őket. Ö, vagy adott esetben tényleg, mondjuk, töggáz dolgokat mondan ő neki, vagy féltékenykedik nagyon durván. Azt fontos szerintem látni, hogy egy férfinek kilépni egy ilyen kapcsolatból sokkal sokkal kevesebb rizikóval és veszélyen jár, mint egy nőnek mert hogy a nők konkrétan belehalnak, hetente Magyarországon például abba, hmm. Öm, hogy, hogy bántalmazó kapcsolatban vannak. Férfiak nem halnak bele, azért nem, mert ezekből a kapcsolatokból egy férfinak elég könnyű kilépni, hogyha nem kívánnak egy ilyen nővel párkapcsolatban lenni. Egy nőnek pénzügyileg képtelenség kijönni, ö, általában a férfiak azok, akik kontrollálják a pénzt, akiknek az ingatlanok a tulajdonában vannak, akik uralkodnak az összes bankszámlán, vagy cégen, vagy mit nem tudom. A nő az, akinek a gyerekekkel valahogy találnia kell egy új helyet, a semmiből új településre menekülni, mert mondjuk a bántam az zaklatja, és mondjuk egy ilyen nettó félmillió az, amire szüksége lenne egy nőnek ilyenkor, hogy elkezdjen egyáltalán csak nulláról munkát keresni, és albérletet, és mindent. Most nagyon hoztam belementem, de hogy, hogy ezt akarom érzékeltetni, hogy, hogy teljesen más súlya van egy nőnek megpróbálni kilépni ebből, mint egy férfinak.
0: És ö, szintén összetett kérdés, minden szabályt megszegek van. <gül> a Patent Egyesület milyen segítséget tud nyújtani? Ugye említetted a bírósági tárgyalásra konkrétan felkészítő segítséget, és akkor ezen túl milyen jogsegélyt tud esetleg nyújtani, és és, hogy a környezet egy egy olyan helyzetben, amikor mondjuk észreveszi valaki, hogy bántalmazás történik, de nem eszköztelennek érzi magát, segíteni, de nem tudja, hogy hogyan, ők hogy tudnak segíteni?
1: A Egyesület kifejezetten szolgálat, és ők szintén bántalmazott nőkkel foglalkoznak, illetve még a reprodukciós jogok, aminek ik a szakterületük, és eszméletlen nők dolgoznak ott komolyan, ugye képzett jogászok, akik nagyon-nagyon jól ismerik a bíróságokon, ügyészségeken az összes ilyen ügymenetet, gyámhatóságokon, mindenféle ellátórendszeri ilyen mechanizmust kívül belül ismernek, hogy és a bántalmazottak tapasztalataira építve ügyeket is visznek ugye egyébként, de alapvetően jogsegé vonaluk van nekik is, amit lehet hívni. Úgyhogy úgy működünk együtt körülbelül, hogy a nane az inkább lelkisegély, illetve információt nyúlt, illetve a bántalmazásról világosít fel, ö, meg egyszerűen... Ö, meghallgatja ezeket a nőket. A patent pedig konkrét jogi kérdésekben tud segíteni, nem csak felkészíteni a nőket, hogy hogy mondjuk mire mire számítsanak a bíróságon, de mindenféle például lakhatási ügyekben, gyerekelhelyezési ügyekben, vállóperes ügyekben, tehát mindenféle ügyben, ami egy nő ilyenkor érinthet, ők tudnak felvilágosítást adni, konkrét jogszabályok hogy vannak, mire lehet hivatkozni. Egyébként a rendőrségről még akartam pár szót mondani, mert említetted te is a a magánindítványt, hogy hogy a bántalmazottnak kell az áldozatnak fel. Van egy ORFK utasítás, ami 2018-as, és ez egy új utasítás arról, hogy hogy kell családon belüli erőszak esetekben eljárni a rendőröknek, amikor kimennek a helyszínre. Ez az utasítás eléggé meglepte a nőszervezeteket, mert hogy egy 2007-es utasítást írtak felül teljesen váratlanul a nőszervezetek megkérdezése nélkül, mert hogy a 2007-es utasítás az ORFK felől az nagyon konkrétan leírta, hogy kötelező eljárni. Még a gyanú fennállásakor is, hogyha a családon belül erőszak gyanúja áll fenn a helyszínen. És elég jól leírja, hogy, hogy kell ilyenkor eljárni, az áldozatnak a védelmében, stb. 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 meg a bántalmazó felelősségre vonásában. Na most ez a 2008-as utasítás már egy ilyen sokkal lájtosabb, megengedőbb szöveg, ami tényleg szintén jele annak, hogy a hatóságok nem kapnak elegendő ismeretet, meg képzést, meg egyszerűen nem érdekli őket eléggé ez a dolog, mert hogy be se vonták. A 2007-esnél még bevonták a civil szervezeteket is, tök jól, vagy viszonylag jól hallgattak rájuk, de hogy sikerült egy olyat létrehozni, ami tényleg ö, az áldozatok segítését állította a fókuszba, ez az új már annyira nem, de erre is lehet hivatkozni egyébként, hogy van egy utasítás erre, és egyébként nem csak magányindítványos lehet a feljelentés, hanem a jelent rendőröknek hivatalból el kell ilyenkor járniuk.
0: Köszönöm. Azt is köszönöm, hogy itt voltál, és még egy ilyen kérdésem lenne, utólag, hogy a szervezetem belül mennyi a férfiak és a nők aránya?
1: Százszerzalékos a nők aránya. Az van, hogy a szervezetben csak nők vesznek részt önkéntesként. Vannak támogató férfiak, akik támogatják a szervezetet anyagilag, vagy így úgy amúgy, kívülről, de a szervezetbe csak nők uh-huh, léphetnek be.
0: Csúnya voltam, mert sejtettem a választ úgyis, úgy hogy nem volt biztos adatom. <gül> nagyon, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és mindenkinek köszönöm, aki meghallgatta, annak még jobban örülnék, hogyha elindítana valamit az emberek fejében. Nagyon é. köszi, hogy foglalkozol a témával,
1: és nagyon jó volt, hogy, hogy ezt hosszasabban kibeszélhettük. <gül> És
0: hallgassatok minket a jövő is, sziasztok!